0: Esto es C-Balance con Rocío Juan Marcos. Marcos. Solirradio.com. Innovamos la comunicación. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a este episodio de c Balance, el podcast. Yo soy Rocío Juan Marcos y ya estamos aquí en la cabina de Soliradio transmitiendo este episodio de c Balance, el podcast. Y bueno, pues este episodio se transmite por la página de Facebook de soliradio.com eh, Nos puedes buscar en nuestro canal de YouTube de soliradio.com Suscríbete y más adelante estará este episodio en diferentes plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otros más. Y bueno, pues... Con sentimientos encontrados, <ríe> le mencionaba aquí a, a Lluvia, Lluvia Cárdenas es nuestra invitada, te doy la bienvenida Lluvia. Muchas
1: gracias Rocío. Cerramos
0: con broche de oro. Ay, qué
1: padre, <ríe> qué padre, pero pues sí, sentimientos encontrados. Sentimientos
0: encontrados, pero bueno, pues esto nada más es como un trámite, Ajá. el día de hoy se termina la temporada número uno de Se balance, el Podcast y cerramos con este episodio que está súper interesante, muy para dejarnos pensar, eh, estábamos hablando, el episodio anterior, es una continuidad, y estábamos hablando de los pensamientos, de los 12 pensamientos enfermos. El episodio pasado hablamos de los seis primeros. Eh, estos eh, pensamientos enfermos son los que, pues, nos definen o nos obstaculizan o nos hacen un poco más complicado nuestro carácter, sí. y los, pero los podemos trabajar, entonces, el, la, la, el, la, te iba a decir la clase pasada. <risa> es que Lluvia es mi maestra de, 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 de clases. Y bueno, el episodio pasado vimos los primeros seis pensamientos enfermos, que son el enojo, eh, sentimientos heridos, el temor, eh, la irritabilidad, la crítica y la inferioridad. Y cómo podemos contrarrestar, estos sentimientos, yo diría transformar lluvia. Sí. No, porque no es... Luego me dicen, pero es que cómo, o sea, es que los sentimientos son y tienen que eh, fluir y tienen que sentirse. Sí, se sienten, pero los el tiempo que dura un sentimiento en el cuerpo es de segundos. Uh -huh. O sea, así como entra, sale, entonces podemos transformarlo y no quedarnos instalados ahí, que es cuando... Nos hacemos como, los hacemos parte de nosotros y los hacemos, vamos moldeando nuestro carácter, uh -huh. ¿es así?
1: Y, y aparte como lo que acabas de decir, se me vino a la cabeza uh -huh. que la clase, en la semana pasada uh -huh. que estaba dando una clase, me decía un alumno, porque uh -huh. estábamos hablando de cómo las frecuencias nos hacen que sintonicemos uh -huh. con experiencias de alta vibración o con experiencias de baja vibración. Uh -huh. Y que en, la, en el episodio pasado yo te decía, en esa frecuencia hay muchas estaciones. Exacto. No todas son iguales, pero en semejanza tienen una frecuencia que vibra en densidad o que vibra ligero, que vibra alto, uh -huh. que, vibra, que vibra en todo lo bueno. Uh -huh. Entonces me decía un alumno, pero es que es imposible estar en el FM todo el tiempo. No, bueno, es que justo para eso estamos aquí, porque si no, pues ya no estaríamos aquí Exacto. para aprender. Porque sí, vamos a bajar a, a AM, pero el chiste es no quedarte en AM. Así como lo acabas de mencionar, me encantó uh -huh. la palabra transformar, uh -huh. transmutar
0: esa situación para elevarte otra vez Exacto. a FM. Es que no es que los quieras tapar. Uh -huh. Porque me dicen, es que eso, o sea, eso no sirve, tarde o temprano va a salir. Sí, no es que, a ver, no estamos tratando de taparlos. No. O sea, estamos tratando de transformarlos. Exacto, exactamente. exactamente. Hay una palabra que usamos en
1: aplicación mental uh -huh. y más eh, en aplicación mental sí, uh
2: -huh. pero es una
1: palabra muy metafísica que se llama espiritualizar uh -huh. y eso quiere decir elevarlo a lo mental. Cuando nosotros elevamos a lo mental es regresar a ser tú la causa, uh -huh. no a dejarte llevar por los efectos. Cuando tú ya regresas a ser la causa, tomas la responsabilidad de lo que hablábamos también la semana pasada, uh -huh. que era la habilidad de respuesta. Uh -huh. Y entonces desde ahí yo tengo la capacidad para poder ir mejorándolo. No quiere decir que lo vaya a mejorar de la noche a la mañana, porque pues es algo que ha formado parte de mí. Es un conjunto de mis pensamientos habituales. Pero sí se puede trabajar para ir cada vez tomando esto a mi favor en lugar de en mi contra. Exacto. Uh
0: -huh. Y tener más de lo que queremos. Porque sí. lo que queremos está en... Yo creo que no hay nadie que quiera cosas que están vibrando en la frecuencia este, AM. Claro que no. ¿no? Entonces, sí. más de lo que queremos es lo que está vibrando... En, en la frecuencia FM, como le dice lluvia, con una claridad, con una frecuencia más alta. Y pues finalmente es, para qué, entonces, ¿para qué hago esto? Pues para vibrar más, para elevar más a esa frecuencia y obtener más de lo que queremos y obtener menos, cada vez menos, de lo que no queremos. Oye, que qué chistoso. Sí. Dijiste una pregunta que es... Clave Ajá.
1: cuando empezamos a hacer el, la, la práctica, uh -huh. que de hecho un folleto de William Walter es justamente eso, uh -huh. la práctica. Y uh -huh. entonces son tres preguntas. El qué, el cómo y para qué. Ajá. Entonces, el qué, pues es, es que todo es mental. Todo es mental porque entonces todo está sujeto a mi pensamiento. Uh -huh. El cómo, pues son todas las prácticas que hacemos. Pero luego la gente pregunta, pero ¿para, ¿Para qué? qué? Ajá, pues ¿por qué? Pues ¿para qué? Para vivir en el gozo, para poder estar más de ese tiempo de mi vida en el FM, para salir rápidamente de la M, porque mi pensamiento es causativo. Exacto. Lo quiera o no lo quiera saber, lo que yo estoy pensando causa mis experiencias. Exacto. Estudio o no, Exacto. conozca los
0: pensamientos enfermos o no, me medite cuenta o, no, o no, me dé
1: cuenta o no, Exacto. mis pensamientos causan mis
0: experiencias. Exactamente. Sí. Entonces, pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de los otros seis pensamientos enfermos uh -huh. eh, y bueno, pues comenzamos. Muy bien. Bueno, pues el
1: Pensamiento número siete, uh -huh. tú ya mencionaste los primeros seis uh -huh. que vimos en el episodio pasado. El pensamiento número siete es el resentimiento, uh -huh. Rocío. Uh -huh. Entonces, la palabra lo indica, es el resentir, volver, volver a, sentir. a sentir. Sí, entonces son personas que viven más en el pasado. Sí. Y son personas que pueden tener una lista de todo lo que no les gustó de su pasado y lo recuerdan con fecha y lugar. Sí, sí, sí. Y pueden ser también personas que constantemente están pensando que el pasado fue mejor. Okay. Ajá, entonces, no sé si te ha tocado de repente escuchar, sí. ay, ah, aquellos eran tiempos buenos, éramos felices y no lo sabíamos. Uh -huh. Entonces, eso impide nuestro progreso. ¿Por qué? Porque viven o vivimos cuando caemos en esta emoción densa uh -huh. del resentimiento en un tiempo que ya no existe. Haz de cuenta que estamos invocando el pasado al presente. Uh -huh. El presente es el único tiempo real en el que podemos crear, en el que podemos transformar, en el que podemos transmutar. Y cuando estamos en el resentimiento, invalidamos nuestro progreso. Nosotros somos seres que estamos hechos para adelante. De hecho, todas las partes de nuestro cuerpo menos una uh -huh. y con toda la, con toda la, pues con todo el propósito, uh -huh. nuestro, todo nuestro cuerpo es para adelante, caminamos para adelante, vemos para adelante, como te digo, todas las partes de nuestra fisonomía, de nuestra anatomía, están con excepción de una para adelante, uh -huh. entonces... De hecho, hay una ley que es la ley de progresión que nos indica que todo avanza, que lo único que no cambia es que todo cambia, que todo tiene una sucesión y que el desarrollo del ser debe, no quiere decir que sea, porque pues para que deba ser así, nosotros tenemos que poner nuestra decisión. Uh -huh. Debe ser armonioso, gradual, progresivo, amorosamente. Y cuando estamos en el resentimiento, estamos completamente en lo opuesto de eso, uh -huh, ¿ok? Uh -huh. Entonces, pues, las personas obviamente tienen una actitud equivocada de estancamiento, uh
2: -huh. tienen
1: una actitud equivocada de sentirse que fracasaron, de sentirse que no tienen rumbo ni dirección, pueden estar obviamente también hablando mucho de todas las cosas que les sucedieron en el pasado, el no soltar uh -huh. y la manifestación equivocada de las cosas que presentan, pues obviamente que algunas te van a sonar súper lógicas, uh -huh. pero es problemas en los pies y en las piernas. Okay. Pues, ¿qué hacemos con las piernas? Pues movernos, caminar, movernos, claro. ir hacia un lugar. Entonces, pues es todo lo que tiene que ver con problemas de circulación, okay. problemas en las piernas y en los pies, en la columna vertebral. Y también hay algunas cosas que tienen que ver con la sangre y heridas que no cicatrizan todo eso es lo que vibra en AM y que es donde te digo, las... Sí. Es, es que es muy lógico. Pero si puede te fijas, ser, tiene que tener como, como tú
0: dijiste, no necesariamente puedes estar estancado en el pasado por cosas desagradables que te pasaron, sino más bien por lo que decías tú de añorar. Añorar. Vivir esos tiempos. Claro. Añorar, vivir. Sí, añorar. Eso entra en el resentimiento. Eso entra en el
1: resentimiento,
0: fíjate. Uh -huh.
1: eh, a mí, por ejemplo, me pasa que pues como ustedes, yo ya les he compartido que mi mamá trascendió cuando uh -huh. yo tenía 33 años, uh -huh. o sea, hace 11 años. Uh -huh. Entonces, si bien, claro que me hubiera encantado que estos 11 años de mi vida yo hubiera podido compartirlos con ella, uh -huh. el punto aquí, yo creo que mi, mi enseñanza más grande es progresar con este regalo que tengo en el tiempo presente en este planeta, que es la vida, uh -huh. de la manera más digna y gozosa, aunque ella ya no esté en este uh -huh. plano físico. Uh -huh. Seguir gozando mi vida, procurándome momentos bellos, seguir buscando todo el disfrute. Uh -huh. Y muchas veces las personas que han tenido una pérdida, uh -huh. que luego les cuesta mucho trabajo seguir viviendo, de repente añoran esos tiempos más claro. bonitos en donde para ellos fueron más bonitos porque estaba presente toda la familia, porque no había esa pérdida, entonces, fíjate, no nada más es resentir lo que no perdono, sino estar como rechazando el tiempo presente por querer vivir en un pasado que ya no es, el pasado ya, ya pasó. Claro. Uh -huh. Entonces, les menciono yo siempre en clase que hay una, fla una frase de Coco el Río que me encanta, uh -huh. que dice, del pasado el bien claro. recuerda, del presente el bien que está, porque pensando lo bueno se tiende la eternidad. Uh -huh. Entonces, sí, qué padre que en tu vida tengas muchas cosas que te hicieron muy feliz en el pasado, uh -huh. pero tienes la oportunidad hoy en el presente de hacer lo mismo, de progresar inclusive, de tener todavía más motivos, y circunstancias que te hagan
0: gozarte y gozar. Es que como que la palabra resentimi, resentir, resentimiento, como que es como que, digo así, a simple escucharla, como que alguien te hizo algo y sigues resentido sí, con esa ajá. persona. Y no, o sea, toda esta parte de vivir en el pasado, aunque fueron tiempos lindos de querer, de añoranza, Ajá. entra en este en este sentimiento de resentimiento. Exacto, y no nada más de haber perdido
1: a un ser querido, igual y fue un trabajo, sí ¿ok? Y sí. las personas ya no pueden salir de ahí porque les fascinaba su vida con ese trabajo, uh -huh. o cuando estaban jóvenes y que tenían tal vez el cuerpo ideal, eh, la popularidad, uh -huh. y que ya no pueden salir de ahí, ese es el resentimiento.
0: No, o, ahorita se me viene un ejemplo clarísimo eh, cuando tus hijos están chiquitos sí. que qu quisieras que otra vez detener y congelar, de tener, en, tiempo. De congelar en tiempo y vivir con los sí. con los chiquitines pequeñitos en esa etapa preciosa que, que nada más es, son chistosos ajá ya
1: sé <risa> y que no salen y que no salen <risa>
2: <risa> así o sea, es no, entonces ya, ya me
0: quedó muy claro el, el resentimiento no es que yo tenía otro como concepto de, de que, la también palabra, entra, ¿eh? ¿Eh? que también entra, Que también entra. Sí, Pero también entra. esta parte no, no, me, no, no de había caído. Estancamiento en el pasado. Exacto.
1: Sí. Es que tiene que ver más con un estancamiento en el pasado. Uh -huh. Haya sido Positivo, bueno o bueno, haya bueno, sido negativo. Uh -huh. Exactamente. Y luego nos vamos al que sigue, que es el
0: desaliento. Espérame. Sí. Dijimos... Ah, me faltó la línea de la pensamiento. La línea de pensamiento. Tienes ¿Cómo razón. cuando te caches, que ya sí. estás ahí y dices, es que estoy viviendo en el pasado y no progreso y no, no voy para adelante? ¿O okay. que me quede estancado? ¿Qué yeah. hago? Yo les hice una línea de
1: pensamiento. Eh, obviamente, mira, yo te voy a dar un tratamiento que, pues aquí, como tenemos el tiempo corto, uh -huh, uh -huh. es algo que les puede servir a las personas que ya se cacharon y que están normalmente viviendo con los pensamientos y con las situaciones del pasado. Uh -huh. Se tienen que forzar, Rocío, uh -huh. forzar, es okay. la palabra, a ya no hablar del pasado okay. y empezar a hacer proyectos en el presente y hacer proyectos en el futuro. Okay. Es, un, es que es como, como es un vicio, como el 90% de los pensamientos se reciclan, sí. para poder salir de ahí tienes literalmente que forzarte. Claro. Empezar a hacer, como te digo, muchos proyectos, anhelos y deseos que tengan corto, mediano y largo plazo, como una lista de deseos. Okay. La lista de deseos que quiero cumplir en este año, los que quiero para el siguiente año, los que quiero dentro de cinco, los que quiero dentro de diez. Empezar a ver la vida desde el presente y el hacia futuro. Adelante. Eh, hacia adelante. De ahorita Exactamente.
2: adelante. Okay. Exactamente.
1: Eh, también se les recomienda mucho a las personas con resentimiento y también a las de desaliento, que se llenen de actividades en donde absorban nuevas ideas ideas, mm. algo nuevo, por ejemplo, una clase de pintura, si nunca han tomado una clase de pintura, algo que realmente les sume y les construya mm. y que tengan un grupo para que en ese grupo empiecen a hacer nuevas experiencias, hablen de nuevas cosas, empiecen como a tener una absorción de nuevas actividades y nuevas ideas. Okay. Y la línea de pensamiento es mi progreso es perfecto, yo avanzo con éxito en la vida. En lugar de andar diciendo, los tiempos de ayer eran mejores, mejor. éramos felices y no lo sabíamos, ¿ok? ¿okay? Y luego sigue el desaliento. Que es el número 8, El número ocho. Uh -huh. El desaliento es un pensamiento sin vida. Uh -huh. Son las personas que ya no tienen tantos anhelos. Uh -huh. Son personas que se encuentran como con una especie de depresión. Y cuando progresa se lleva a un, a un grado ya en donde puede ser hasta peligroso, porque sí, eh, es ahí en donde cuando ven que yo les enseño la vida individual uh -huh. y que les digo, hay que respetar. Uh -huh. Bueno, en el desaliento es en los pensamientos en donde no respetas ni modo, intervienes. Ah. Porque si puede haber suicidio,
2: okay. es
1: importante intervenir. Okay. ajá claro. Porque sí, cuando las personas no quieren... Tal vez desarrollarse, nosotros tenemos que amarlos tal cual son y respetar que su progreso es distinto al tuyo. Pero cuando ya están en desaliento Está y su vida corre en peligro, vida, corre en peligro ajá, nosotros sí debemos de ir y pues Hacer intervenir. Uh -huh. Exactamente. Entonces, las personas que están en desaliento, que están desanimadas, fíjate, puede, yo siempre les, les comparto que en un periodo de mi vida yo no tengo este pensamiento normalmente. O sea, a mí me. Hay emociones densas que, que de forma subconsciente
2: uh -huh. me rigen
1: más. Uh -huh. Como les mencionaba en la clase. En la clase, yo también sí, ya estoy. En el, en episodio, el episodio pasado, pasado como les mencionaba en el episodio pasado. Uh -huh. Para mí es más el enojo y la irritabilidad, uh -huh. ya sabes. Uh -huh. Pero el desaliento no. O sea, como que siempre yo he sido como una persona con mucha actividad. De hecho. Nosotros le llamamos la triple A, que uh -huh. es la fórmula perfecta para mantenerte vivo en este plano sano, uh -huh. que es el amor, el ánimo y la acción. Uh -huh. Entonces, yo siempre consideraba que yo tenía esos tres ingredientes en mi vida. Uh -huh. Sin embargo, en un, en un episodio, en un momento en mi vida, uh -huh. que se me juntaron... Tres circunstancias muy difíciles, uh -huh. incluidas una, la Dale, muerte tú, de mi mamá. Uh -huh. Yo caí completamente en el desaliento. Wow. Uh -huh. Y en el efecto visible, ahorita que lo vamos a ver, aquí dice, ¿no? Pues las personas tienden a aislarse. Hay mucho cansancio. Hay desánimo. Entonces, las manifestaciones equivocadas pueden ser desmayo, anemia, depresión. A mí, fíjate, me empezó con una anemia. Mm. Y luego después me tuvieron que operar y quitarme la matriz. Mm -hmm. Fíjate, mm -hmm. o sea, cómo se me, cómo me progresó. Y fue por un periodo en donde fue muy fuerte todo lo que yo estaba pasando. Claro. Porque yo cuando lo leo, yo digo, ¿cómo? Yo no tengo nada de depresión, yo nunca estoy cansada, no tengo desánimo. Pero pues era una persona que estaba viviendo un desaliento de una forma más funcional. Okay. A lo mejor las personas no se daban tanto Cuenta. cuenta porque yo seguía siendo funcional, claro. pero sí había mucha tristeza, mucha pérdida, mucha desconexión, no tenía tanto amor, tanto mm. ánimo y tanta acción, uh -huh. ¿ok? Entonces, ¿qué se hace con las personas que están entrando en desaliento? Porque luego puede que nosotros nos demos cuenta que hasta nuestros hijos a veces pueden entrar en el desaliento cuando hay tal vez una pérdida de un grupo en donde se juntaban mucho con sus amigos y de repente hubo un cambio y ya no, uh -huh. o de repente porque no se hallan, luego están claro. completamente como sin el rumbo adecuado, uh -huh. o uno mismo, uh -huh. o, ya, o tal vez tú detectas que eh, sus figuras más grandes de su casa los jubilaron, o se jubilaron y entonces empiezan a vivir en desaliento porque ya sienten que ya no tienen como tanta propuesta, tanto que ofrecerle a la vida. Uh -huh. El tratamiento, es que existe, si te lo tengo que explicar,
0: uh
2: -huh.
1: es un tratamiento en donde se hace por 21 días okay. un trabajo por escrito en el que, vas a trabajar los cinco sentidos. Se tiene que hacer por escrito porque es bien importante que las personas que lo estén haciendo lo registren, lo empiecen como, como a llevar como una bitácora. Uh -huh. Entonces, cada día van a darle un placer distinto a sus sentidos,
2: okay.
1: a los cinco. Entonces, tienen que escribir en esta libreta, oído, ¿qué voy a darle de placer a mi oído el día de hoy? Okay. Pues voy a oír tal vez la canción que me gustaba oír cuando estaba de rol, mm. cuando era adolescente y me gustaba ir a dar el rol.
2: Dar la o, vuelta, ajá,
1: ¿sí? o voy a oír, tal vez nunca me he puesto a oír eh, la sinfonía de Beethoven. Voy a oírla, voy a darle placer a mi oído. Okay. O voy a hablar con un ser querido. Entonces, los 21 días tiene que ser algo distinto. Okay. ¿Ok? Y luego, oído, vista. Le voy a dar placer a mi vista.
0: Pero los 21 días, lluvia, va a ser, o sea, 21 días con puro oído. No. No. Cada día, Cada los día cinco, va sentidos. Los cinco sentidos. Cada día Sí, entonces suponte,
1: ah, hoy ya. lunes, el oído. Yo escogí que quiero escuchar. Una canción que me gustaba cuando yo tenía 14 años. Uh -huh. Entonces, ahora, vista. Me voy a sentar y realmente voy a poner atención al atardecer. Uh -huh. Gusto. Voy a ir y me voy a comprar mi chocolate favorito y me lo voy a comer sin nada más que comerme mi chocolate. Poniendo uh -huh. toda la atención a comerme mi chocolate. Olfato. Voy a ver cómo huele. Tal vez nunca he olido cómo huele el tronco del árbol que está en mi casa. Casa, uh -huh. ¿Ok? Entonces me voy los cinco sentidos uh -huh. todos los días dándole un estímulo distinto.
2: Diferente.
1: Es tan poderoso este ejercicio, Ay, Rocío. padre está! Sí.
0: Así como hasta... Hasta para hacerlo uno. Decir, claro, o sea, claro. Que, que no, que no sí. te, tengas este pensamiento tan arraigado. Pues. Sí, hay tantos, tantos
1: testimonios qué y padre. resultados medidos del antes y el después que se dice que tiene hasta dos años de trabajo con respecto a una persona que luego va a una terapia tradicional. Mm. Porque los sentidos son los que nos conectan con esta dimensión. Uh -huh. Los sentidos son nuestra percepción. Uh -huh. Entonces, al mejorar nuestra percepción, mejoramos nuestra aprensión y nuestra conciencia. Tenemos más pensamientos de dónde agarrar de nuestra conciencia. Okay. Nos vamos dando cuenta que podemos volver a estar animados. Entonces, a mí me ha pasado que cuando ya alguien ha requerido poner este ejercicio. Uh -huh. Me han dicho, lo hice junto con un familiar uh -huh. y mi familiar que me contaron, porque parte del familiar vivía lejos, uh -huh. salió de su cuarto a querer comer en la terraza. Uh -huh. Entonces, eso es un gran avance porque claro. como tienden a aislarse, uh -huh. a partir de ahí dices, híjole, este es como un punto de partida en donde ya podemos igual y avanzar con progreso hacia... Una mejor actitud con esta persona uh -huh. No No quiere decir que sea mágico Es solamente como un tratamiento uh -huh. Ya a partir de ahí Obviamente que hay que hacer muchas más otras cosas uh -huh. Hay un libro que yo recomiendo mucho Que se llama Sentirse bien Lo escribió uh -huh. David Burns uh -huh. Y que les puede servir mucho a las personas Que se cachan uh -huh. que, que están en desaliento, desaliento. ¿okay? Okay. El, eh, la, línea la línea de, de pensamiento. pensamiento Me siento feliz Me siento animado Dispuesto a cumplir mis anhelos ¿Okay? también se les recomienda que hagan lista de deseos, okay. que tengan como una bucket list, uh -huh. Ajá, una lista de deseos para que siempre tengan motivos para que despertar.
2: Okay. ¿Okay?
0: con esto lluvia nos vamos a un pequeño corte. Muy bien y regresamos. <risa>
1: ADT se posicionó en su año de estreno como uno de los 100 podcasts
0: más escuchados de Spotify en México. México. soliradio.com, la casa del podcast en la comarca lagunera. Todo el
1: tacto. Sí
0: pues ya ya regresamos y estábamos acá en el chat que yo me quedé encantada con, el, con ejercicio el ejercicio anterior que te decía que
1: puedes juntarlo sí. por ejemplo un día puedes decir voy a hacer un pastel uh -huh. entonces con los cinco sentidos haciendo sí. el pastel disfrutas sí. la
0: vista porque lo vas a decorar hermoso el olfato porque huele delicioso sí, el tacto, el tacto de, los de los ingredientes exactamente el gusto pues se me hace padrísimo el gusto pues bueno se me hizo padrísimo el ejercicio sí eh, bueno continuamos con, con el, el número nube, el número es nueve, nueve es el número
1: nueve sí. el número nueve es el pensamiento no amable ¿ok? Uh -huh. entonces es cuando nosotros tenemos la tendencia o seguramente igual iban a inmediatamente identificar uh -huh. a las personas que ustedes conocen que están cerca de ustedes uh -huh. que caen en este en esta emoción densa en este pensamiento enfermo de no amable ¿Cómo son los no amables? Pues son groseros, mm. no te dejan hablar, te interrumpen constantemente. Uh -huh. eh, inclusive les estás diciendo algo y hasta te pueden cambiar el tema.
2: Uh,
1: haz de claro. cuenta, <risa> ajá, haz de cuenta que yo pudiera decir que nosotros tenemos ahora una palabra que todos conocemos, como más el bully, okay. ajá, el que no es amable. Sí. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta que tiene que practicar? Pues obviamente el respeto y la amabilidad. Okay. Tiene mucho también que ver con la con la crítica, con la inferioridad. Obviamente una persona que es no amable, como les decía en el episodio pasado, se refleja a sí mismo. Entonces uh -huh. se reserva la peor parte de su no amabilidad para bueno, sí mismo. Okay? Uh -huh. Entonces, fíjate, lo que, no, lo que yo puse aquí es que la línea de pensamiento que tendrían que decir, ahorita les digo las manifestaciones equivocadas, sí. es yo soy bondadoso, desarrollo, ser amable y educado. Porque inclusive nosotros podemos hasta percibirlos como vulgares. Mm. Yo les ponía el ejemplo que yo en alguna ocasión, yo como que no tenía tan identificado a la persona no amable, y llegamos a un lugar y entonces la persona como que saluda a la otra persona con la que yo iba desde lejos, mm -hmm. y le empieza como a decir toda su crítica. Mm. Cada vez estás más pelón. Mm. Ah, ya hace tanto que no te veía, yo creo cinco, pero parece que por ti pasaron 20 años. Mm. Ya sabes sí. que te dicen así comentarios que dices, ¿por qué me está ¿Por? diciendo esto enfrente de todo el mundo? Y claro. que quisiera trágame tierra, pero al contrario, la gente alrededor no es trágame tierra al que está criticando, es que le, que trague la tierra al, al bully, Exacto. al que está diciendo todo eso. Exacto. ¿no? Entonces, ¿qué les pasa? ¿Cuáles son sus manifestaciones equivocadas? Pues son personas que tienen bajas las defensas mm. y son muy propensos a infecciones... Y como tienen un pensamiento de forma equivocado, todo lo ven de forma equivocado, pueden tener deformaciones en el cuerpo, uh -huh. desde sarpullido, urticaria o algo que se les nota, inclusive uh -huh. hasta una joroba, ¿ok? Es lo que te iba a decir, sí, joroba. Uh -huh. Ajá, deformaciones en el cuerpo. Uh -huh. Ese es el no amable. Uh -huh. Luego sigue la impaciencia. Okay. Uy, la impaciencia podríamos hacer un episodio completo, completo. de la impaciencia. <risa> Entonces es... La, perciben la vida de manera caótica, es aprender a vivir con errores, ¿ok? No les gusta esperar los tiempos que marca la realidad viven mucho en la prisa uh -huh. esta parte, fíjate, cuando decimos perciben la vida caótica, uh -huh. todos lo comprendemos, ah sí, ya sé cuál es el impaciente, sí. el que luego luego pone el grito porque algo no le está apareciendo ¿no? Sí. o lo mismo de que no les gusta esperar los tiempos que marca la realidad y viven en constante prisa, pero generalmente, así como tú me decías del de resentimiento uh -huh. que no tenías identificado de cómo hasta la gente puede vivir en el pasado, sí. añorando ese pasado, sí. también en la impaciencia cae el hacer el error son personas claro. que no convierten al bien. O sea, nosotros pensaríamos, ay, es paciente porque no se queja, es paciente porque se deja que le griten uh -huh. y no esa persona es impaciente porque aprende a vivir con errores. Okay. tan no está bien dar los gritos porque me gritaron y caer en lo mismo, uh -huh. tan tampoco está bien que te aguantes, que te dejes, claro. el chiste es convertirlo al bien, convertirlo al bien es poner un límite sin yo lastimarme, poner un límite sin yo también enojarme, poner un límite sin yo también agredir, ir convirtiéndolo al bien, pero es que es, es una virtud, de hecho, la paciencia. Es algo que es que hay que desarrollar y es algo que hay que entrenarse toda la vida. Claro. Okay? Entonces,
0: ¿sería poner límites? Sí,
1: lo contrario. Al impaciente uh -huh. es poner límites, okay. aceptar los tiempos que marca la realidad, dejar de vivir en la prisa, uh -huh. convertirlo al bien. Si yo ya me caché que estoy en una fila de banco echando lumbre porque todos los procesos están siendo como muy lentos y ya además se fueron dos personas que estaban atendiendo y nomás se quedaron dos señoritas y yo percibo que están súper lentas. En lugar de estar ahí impaciente, uh -huh. ¿Y qué pasa con la impaciencia? Que cuando empiezo a tener mucha impaciencia, pongo a trabajar mi hígado al triple, ¿ok? Entonces, lo que sucede es que los efectos visibles es cirrosis, problemas en el hígado, mal aliento, todo lo que tiene que ver con el hígado. Si yo ya sé que estarme impacientando lo único que hace es afectarme mi pensamiento y directamente a mi cuerpo, uh -huh. y también cuando hay prisa, luego hay accidentes. Sí, Entonces, totalmente. la gente tiene que volver a hacer las cosas o se te va la vuelta. O le pegas al coche, ya sabes sí. Entonces lo que tienes que hacer es convertirlo al bien A ver, ya estoy aquí uh -huh. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo poner esta situación a mi favor? Yo creo que el impaciente Lo que tiene que siempre hacer Es hacerse esta pregunta ¿Cómo puedo poner esta situación a, a mi, mi favor? favor. Exactamente
0: claro. Me encanta Sí. Es aplicar el portero El portero es sí. una técnica uh -huh. sí, Una herramienta de aplicación mental Que nos enseñó Lluvia que bueno, no sabes cómo la he aplicado. Es ver el bien en todo. En todo. ¿no? En toda situación. Encontrarle o sea, el aprendizaje. Encontrarle, exactamente.
1: Encontrarle de dónde puedo corregir. Encontrarle qué me está enseñando esto. Encontrar qué es lo bueno. Porque siempre hay bueno. Yo siempre. tengo una
0: amiga que me encanta. Siempre le pido su opinión. Porque por más negra que esté la, eh, esté, la situación, por más... Que dices, es que aquí por dónde le voy a ver el bien. Bueno, ella le saca provecho a todo. Es impresionante. Me encanta verla ver las cosas desde su lupa.
1: Ajá. Porque ella
0: es una gran aplicadora del portero. Ah, bueno,
1: tiene, fíjate, ella tiene un uh -huh. pensamiento de forma muy correcto Ajá. y es una persona vitamina, como diría Marian, sí, Rojas. Marian Rojas. Sí, Rojas, sí, sí, exacto. Sí, personas que dices, híjole, yo quiero ver, sí. quiero ver su perspectiva, sí. que puede encontrar aquí. Sí, yo también tengo una amiga Ajá. así y en situaciones en donde igual, y yo no la encuentro por dónde, ¿eh? Por dónde. Ella, esto es bueno por esto. Sí, claro. Y literalmente así
0: pasa. Luego después pasa el tiempo y digo, mira, mira, sí. claro que sí, era sí. bueno por eso. Pero no nada más es verle lo bueno de la situación, sino que aparte, tú sales ganando, ¿eh? sí. o sea, digo, literal es como, es un ganar-ganar. Está... Por eso es ¿cómo le hago para poner hago esto para a mi poner... favor? Exacto.
1: Exacto. cuando me cache. No estoy respetando los tiempos que marca la realidad. Cuando me cache, estoy aceptando el error, porque igual y me están gritando, me están maltratando, me están diciendo una cosa que no me gusta, porque es que, fíjense, esto es algo que es muy revelador. Sí. Nosotros, las personas, nuestros pensamientos enfermos, nuestros errores de carácter, los mostramos más, con la gente con la que vivimos, mm. ¿ok? O sea, tú, Rocío, siempre vas a ver lo más bonito de mí. Uh -huh. Pero mi esposo, mis hijos, mis papás conocen claro. mis pensamientos enfermos. Entonces decimos en clase, no nos casamos, ni somos mamás ni hijos, de la esencia perfecta de las personas. Nos casamos con el carácter de la persona, con sus pensamientos enfermos. Entonces, como somos ya personas que nos conocen con tanta intimidad,
2: uh
0: -huh.
1: ¿qué es lo que hace un hermano con otro hermano cuando está peleado? ¿Cuál es el juguete? Que le esconde.
0: Entonces pues el que más le gusta.
1: Ah, claro. Pues claro. son los que conocen tus más grandes debilidades. Claro. Entonces, por eso, a la hora que nos estamos. Acomodando, que estamos discutiendo, que estamos en una pelea, pues te vas a la yugular porque ¿Sabes? tú conoces. Sí, envenenados. Como Ajá. Yo digo, me
0: tiraste el dardo envenenado eh. en donde salías. Sí, ¿sabes? porque
1: tú conoces uh -huh. el punto débil de la otra persona y la persona conoce tu punto débil. Exacto. No es lo mismo que tú te pelees con alguien que no te conoce y te va a decir algo que ni te movió, uh -huh. ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no sabe cuáles son tus heridas y tus cicatrices. Uh -huh. Entonces, la manifestación equivocada de las personas con impaciencia, uh -huh. ok, hepatitis, como les decía, cirrosis, estrés, también son personas que pueden tener ansiedad y que pueden okay. tener, o sea, vivir en, con nervios, ok, con todo lo que es derivado de la, pues, de estar nervioso, uh -huh. y el, el, la línea de pensamiento es, vamos a ver que yo puedo convertir todo al bien, vamos a ver, vamos a ver que, yo puedo... que yo puedo convertir todo, todo al bien. bien, de hecho, es una de mis líneas que yo tengo en una post-it, sí. en mi... En, en un cuadro que tengo frente al espejo de mi lavabo. Amo saber que yo puedo convertir claro. todo al bien. Eso me pone en una postura muy poderosa. ¿eh? Claro. Sí.
0: Claro, porque tú tienes el poder. Claro. Que
1: eliges. Yo elijo. Exacto. Yo elijo. Yo tengo el poder. Exacto. Nadie me obliga es que a quedarme sí enojado. Nadie me obliga a quedarme estresado. Yo soy la que decide. Uh -huh. Entonces, por eso es amo saber que yo puedo convertir todo al bien. ¿Ok? Me encanta. Y luego, pues sigue el once, que es... El pensamiento enfermo de insatisfacción. Uh -huh. Y yo creo que en este sí es muy común que caigamos en, en algún momento, ¿ok? Porque es como inconformidad, actitud insaciable, carencia del bien, nada es suficiente. Es que la mayoría de nosotros tenemos la tendencia a fijarnos en lo que no está, en el prietito, en el arroz, en los defectos en lugar de los aciertos. Uh -huh. Entonces, la actitud correcta a practicar es la gratitud. Okay. Así como te dije de este ejercicio en donde te vas a conectar con tus sentidos para darles placer, uh -huh. un ejercicio muy bueno cuando te cachas que estás en insatisfacción uh -huh. es ponerte 21 días a dar gracias, este no lo tienes que hacer por escrito si quieres, sí, a dar gracias de cinco cosas distintas cada día y uh -huh. conectarlo con tus sentidos. Gracias porque puedo escuchar esto. Gracias porque puedo ver esto. Gracias porque puedo leer esto de lo que ya está. Claro. Porque como dice tanto una tía, ¿no? Si, si no eres feliz con lo que tienes, con lo que te falta, tampoco claro entonces eh, pues bueno las personas las manifestaciones equivocadas de la insatisfacción puede ser gordura ok, okay. o delgadez extrema lo del dinero te acuerdas que sí. les mencionaba que si entra el dinero, pero no hay dinero que alcance, sí. entonces es, son personas que te dicen, es que apenas me dieron mi quincena y ya se, y fue. Ya se me fue, uh -huh. entonces no saben ni en qué se les fue, tienen que practicar la satisfacción.
2: Uh -huh.
1: Las adicciones tienen también mucho que ver con el tema de la insatisfacción, uh -huh. Y, pues, hay muchas líneas de pensamiento, ¿no? Es, eh, yo me reconozco valioso, valioso satisfecho y feliz. Yo pongo mi atención en las bendiciones que tengo en mi vida. Yo hago un constante, una constante, re, un constante reconocimiento, perdón, de todas las bendiciones que tengo hoy. Sí. Y es estar haciendo realmente un recuento de todo lo claro, que sí tengo.
0: Claro, Porque A somos muy bendecidos. Este, muy me encanta este ejercicio de, de agradecer y yo creo que eh, con este ejercicio lluvia, digo, en específico es de la insatisfacción, pero yo creo que se pueden aliviar otros muchos ah, sí. pensamientos uh -huh. enfermos, entonces yo, yo lo que hago todas las noches es eh, hacer un ejercicio de agradecimiento pero de tres, por ejemplo de tres momentos okay. uh -huh. Sí. entonces no sé la mirada de mi hijo cuando me dijo gracias o te amo o te quiero. Eh, no sé, pero momentos en específico, ¿sí? Porque en la mañana hago uno y en la noche hago este de momentos. En la mañana hago el que y tú dices, porque puedo ver, porque me estoy saboreando mi café, porque lo que sea. Pero en la noche ya es como de momentos. Y sí cambia, ¿eh? Porque es bien diferente decir gracias porque tengo vida, pero... O gracias porque tengo agua o porque tengo sábanas limpias o porque... Pero cuando lo ha, cambias a momentos, que eso de mi parte ya estoy metiendo mi cuchara. Me encantó. Es, uh -huh. es diferente. Fíjate el sentir, que me encantó. El conectas es,
1: con el sentir. Conectas con uh -huh. el sentir.
0: Entonces si te acuerdas de, de, de simplemente de la mirada que te dio tu hijo cuando lo dejaste en casa del amigo o la hija o lo que sea. Sí. O que llegó y te dijo la mirada, el, el, la frase, el, el abrazo. La el, comida,
1: la comi lo que se platicó. Es, exacto. Ajá.
0: Entonces, por ahí yo ya metí mi cuchara, pero les doy Me ese decir no Pueden fíjate. hacerlo de, de y momentos. Y yo,
1: sin, sin haberlo puesto así, uh -huh. es algo que yo también hago, a la hora así? de dormir, sí. sí, hago yo siempre una meditación en donde hago una respiración consciente del corazón uh -huh. y empiezo a agradecer los momentos de ese día, Exacto. sí, es y me quedo dormida,
0: sí, sí, qué, qué maravilloso, me encanta. Sí, esa,
1: bueno, pues esa es el, la insatisfacción uh -huh. y pues hemos llegado al número 12, el número 12, al pensamiento enfermo número 12, que uh -huh. es la intranquilidad. Okay. Okay? Entonces, ¿cómo puedo identificar si yo soy cliente de la intranquilidad? Son personas que viven con una constante angustia, uh -huh. que se despiertan y sienten como de inmediato ese golpe de angustia. Uh -huh. eh, son personas que viven agobiados, que tienen pensamientos, yo les llamo embriagantes, sí. en donde tienen uno tras otro, uno tras otro de agobio.
2: Sí.
1: Se les ve nerviosos, son personas que dudan. Entonces, la duda es una crucifixión. Sí. La duda de verdad que no te deja. Es, una, es un tormento yo les cuento un chistecillo ahí en clase en donde les digo que este era una vez el diablo, uh -huh. que se puso a vender, que ya se cansó de ser diablo, y uh -huh. se puso a vender todo lo que a él lo caracterizaba como diablo. Hizo una venta de garage uh -huh. y puso en venta los celos, puso en venta las peleas, puso en venta a todo, a todo, a todo lo que tiene que ver con la agresión, uh -huh. eh, las mentiras, los fraudes, todo, todo uh -huh. puso a la venta en la venta de garage. Uh -huh. Y luego se puso el diablo ahí en su venta y pues se estaba vendiendo todo pero no vendía, a eso decía, había un cofrecito Ajá. en donde decía, este cofre no está a la venta. Entonces llega una persona y le dice, es que yo no, no nada más quiero comprar lo que queda. Yo quiero comprar también ese cofre. Ajá. No, es que este cofre no hay, no está a la venta. Bueno, está bien. Nada más entonces dime, diablo, por favor, qué hay adentro de ese cofre. Ajá. Y le dice, aquí dentro de este cofre está la duda. Porque cuando tú tienes duda, yo te vuelvo a montar un infierno. Claro. Fíjate nomás.
2: Claro.
0: O
1: sea, cuando tienes duda del qué hacer, el no hacer, te roba por completo la paz y la armonía.
0: Totalmente.
1: Entonces, obviamente las personas tienen que practicar la confianza y el sentirse capaces tienen que hacer esto hasta con decisiones bien cortitas, porque como son personas muy indecisas uh -huh. tienen que empezar a hacer un entrenamiento hasta de, ok, voy a ir a pedirme una nieve y no voy a pensar, o sea, uh -huh. inmediato voy a tomar la decisión, no voy a estar, ay, pero si pido esta, pero si pido la otra, sí. porque así empezamos, ¿eh? sí. con la indecisión a la hora de ir a ver qué me voy a poner para la boda, sí. me lo voy a poner y voy a ser feliz con lo que decidí, uh -huh. es empezar de tomar decisiones Pequenitas. chiquitas, a tomar decisiones obviamente que tengan más importancia y relevancia en tu vida, claro. ¿ok? ¿Cómo se les ve? Pues tienen tics nerviosos, son personas que tienen manías y son personas que luego tienen contracciones involuntarias o voluntarias, ¿Sí? se muerden por ejemplo las uñas, mm. entonces pueden estar como constantemente moviendo una pierna o pestañeando mm. o agarrándose el pelo o haciendo algo que tenga que ver como con una manía mm -hmm. y obviamente se puede salir de control, claro. entonces cuando tú te estás identificando inmediatamente pon la corrección, es más fácil corregir cuando el efecto visible es chiquito Okay.
0: Lo, lo platicábamos en sí. el episodio anterior. Uh -huh.
1: ¿Qué tienen que practicar? Así como les dije, de ir tomando decisiones asertivas de algo tan sencillo como elegir un sabor de una nieve uh -huh. o elegir el color de un vestido, uh -huh. tienen que hacer prácticas que tengan que ver con estar en el presente y con ellos mismos. Uh -huh. Cómo dar caminatas, observando sus pensamientos, uh -huh. cómo ponerse a meditar... Hacer journaling, hacer el trabajo de agenda, escribir, empezar a hacer cosas que tengan que, que, que procuren su armonía, actividades que tengan que ver con su armonía, poner música que tenga que ver con armonía, porque luego estas personas luego porque están nerviosas ponen música que los hace más, más nerviosos, Ajá. Ajá. entonces no. Ponerse a escuchar algún tipo de música que estimule las dos los dos hemisferios del cerebro, las dos partes del cerebro. Uh -huh. Hay música especial para eso. Okay. Pueden poner música clásica. clásica exactamente. Uh -huh. También la música de Mozart está uh -huh. comprobado que ayuda mucho a la gente que tiene intranquilidad.
2: Okay. Y
1: hacer una técnica que si hay tiempo te la digo.
0: ¿Sí? Sí. Okay. Venga, y con hay esto una, vamos a cerrar. Sí,
1: con esto. Uh -huh. Se llama el árbitro. ¿Ok? Es okay. una técnica que no, les, no te ha tocado que les enseñe no, a ustedes sí, en no sé el, el árbitro. no. Sí. El portero. Ah, sí. el portero. Pero el árbitro es que me no. con el portero. Okay. muy bien. Entonces, el árbitro, a ver, ¿cuál es la máxima autoridad de un juego de fútbol? Sí, pues el árbitro. El árbitro. Sí. Por mucho que tú digas que no fue penal, Ajá. ya lo vivimos, ¿verdad? Sí, exacto. Cuando con Holanda. <risa> Entonces, si el árbitro dijo no que fue penal, penal pues no fue, fue penal. penal, ¿ok? Entonces, tú te conviertes en el árbitro, la máxima autoridad de tu vida. Okay. Entonces, es un ejercicio que dura tres minutos. Sí. Cuando te despiertas, haces una planeación de tu día
2: Ajá.
1: visualizada con tu pensamiento. Okay. Me voy a despertar, voy a ir a... No sé, voy a hacer ejercicio, voy a meditar, después de esto tengo que ir a hacer este pendiente, me va a tocar el estacionamiento donde yo quiero, me va a atender una persona que es súper eficiente, yo voy poniendo la pauta, no la pauta la pone por mí el destino, yo lo pongo, yo traigo la pluma, yo uh -huh. escribo mi día, uh -huh. entonces yo escribo, yo subrayo, yo le paso a la hoja, yo vuelvo a corregir, algo no salió, yo corrijo, yo le borro, yo vuelvo a comenzar. Entonces, yo voy planeando. Uh -huh. Y lo puedo hacer también cuando me duermo. Si algo no me gustó de mi día, lo corrijo. En, con esto que aprendí, cómo lo hubiera hecho. Y con eso me duermo, porque yo voy mejorando mi pasado. No me quedo así como que, ay, hoy la regué, le grité horrible a mi hijo. A ver, con lo que ya sé, uh -huh. ¿cómo lo hubiera hecho distinto? Entonces, recreo esa situación y me voy a dormir con esa situación recreada.
0: ¿Esto lo, lo hacemos mental, mental o lo hacemos escrito? Mental,
1: mental, mental. Cuando me despierto, lo primero que hago Doy gracias, sí. planeo mi día, okay. cuando me duermo, imagen, lo último que hago, película. doy gracias de mis buenos momentos uh -huh. y hago una recreación poniendo lo bueno que le faltó, uh -huh. como si le hubiera hablado a la persona, si no me gustó cómo le hablé, okay. como hubiera puesto un límite si no lo puse, ¿ok?, porque voy reprogramando, recreo lo que pasó.
0: Pero bien importante, sin juicio.
1: Sin juicio, O sea, totalmente. tratar de no juzgarnos sí. y
0: entonces engancharnos ya con esa historia.
1: Exacto, okay. exacto. Y esa es una manera hasta de desengancharnos. Claro. Ajá, bueno, con estas herramientas lo hubiera hecho de esta manera. Entonces, yo ya sé que tengo la oportunidad de, si se presenta una situación así, hacerlo desde este otro lugar. Okay. Ajá. Ok. Y, bueno, pues esos son los pensamientos enfermos. Están <risa> para mucho trabajo.
0: Para mucho sí. trabajo. Ahora, cabe mencionar, Lluvia, ya para finalizar este episodio, eh, que a veces caemos en unos y a veces caemos en otros. Sí. ¿No? Como que hay unos que, que nos jalan más, más veces... Sí. O sea, como que es más seguido que, que, que caigas en algunos. Lo ideal
1: es que tú identifiques tus primeros tres. Okay. para que tú empieces a trabajar en esos tres. Uh -huh. Pero al trabajar en esos tres, se mejoran los otros nueve, ¿eh?
0: Sí,
2: sí. O
1: sea, no creas que porque trabajo nada más en el enojo, ya nada más estoy mejorando ese nombre. Con el enojo se mejora la irritabilidad, se mejora el no amable, se mejora la impaciencia. Claro. Cuando trabajo los sentimientos heridos, se mejora el resentimiento, se mejora la inferioridad, se mejora el desaliento. Claro. Entonces es como un efecto dominó de progreso. Okay. Cuando tú empiezas a echarte un clavado en ti, la divinidad entera te respalda.
0: Sí, así es. Sí. Así es, totalmente. Entonces, bueno, pues empecemos por uno. ¿no? Empecemos por uno. Así ah, empecemos identificando los el, tres, que pero el que predomina. el que predomina más. Sí. Ay, Lluvia, muchas gracias. Ay, a ti, Rocío. Muchas gracias. Ha por sido estar un aquí.
1: placer formar parte de esta primera temporada. Que, que, como te dije, hiciste que los lunes
0: del mes Ajá. fueran los mejores lunes del mes. Ay, qué padre. Te agradezco con el corazón. Muchas gracias, gracias, Lluvia. Y pues bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, a ti que nos escuchas. Muchísimas gracias. Este es el último episodio de la primera temporada, pero van a seguir más.
1: Que sea <risa> el prim gracias. la primera de muchas, de muchas, decretado. Así es. <risa>
0: Muchas gracias, producción. Gracias, Cristian. Gracias, Cristian. Gracias, y bueno, pues me despido de ti. Muchísimas gracias por estar aquí, por escucharme. Yo soy Rocío Juan Marcos y te veo aquí en la siguiente temporada de Se Balance, el podcast. Toma ya las riendas de tu salud y tu felicidad. Hasta la próxima. Libertad en comunicación. Subirradio.com